0: 各位听众朋友们好，欢迎收听新一期的《昨日之海》，我是思七，我是普洱。好的，这一期呢我们来迟了，<笑>在这里先自罚三杯，嗯嗯祝各位国庆长假愉快。然后借这次长假，我们也终于可以大口喘气了，嗯。在进入正题之前，还是要照例先感谢一下各位的支持，因为在无人问津的互联网角落，我们在小宇宙上的订阅突破三万了，非常惶恐，特别特别感谢。然后也要感谢在爱发爱发电上支持我们的朋友，因为呃，谢谢你们的发电，让我们可以有动力继续走下去。嗯
1: ，我真的非常的感谢，可以说是我平庸生活里的一个奇迹
0: 了。嗯嗯，好，废话不多说，我们直接进入秋天吧。嗯，好的。这一期的秋天其实是有一点特别的，因为要从夏天的结束作为开头，那就是蝉鸣的终结。其实这个这个想法是从一开始跟普洱在讨论做四季专题的时候就一直萦绕在我脑海里的，就是特别是因为我很喜欢苏打绿，然后我也很喜欢《夏狂热》这张专辑。特别是喜欢禅想这首歌，嗯，所以就是借着这个机会呢，嗯、我我也是有着一股私心，想要将这首歌作为影子，因为我会觉得这样的创作理念就还挺神奇的，因为毕竟蝉它只能活一个夏天，然后在烈日下它只能大声叫嚷，就好像知道自己的寿命短。短暂，所以更要用尽全身力量发出自己的声音，就像惊雷一样，必须要让整个世界听到。就好像大家对他们的呃，他们这一生的阐释，可能就是苦命壮烈，当然对应着的就是绝对的有限和短暂。然后非常巧的是，我在工作的时候读到了阿特伍德的《蝉》这首诗。然后也是一瞬间击中我，就让我突然想到这首歌，然后想到了我们要做的秋这个专题，于是我就觉得放在偏放在我们的这个开头真的非常的合适。嗯，我也觉得。嗯，这首诗的结束这几句话诗行大概是这样的。哎，我觉得念他的诗，让我觉得我真的不配。嗯。然后我也找到了阿特伍德自己在广播上面念这首诗的音频，然后我会把它放在这个网页链接呢，放在我们的那个节目详情里，感兴趣的朋友就可以点开那个链接去听我们阿婆是怎么念自己的诗的。好，我念一下 ：Time is short, death is near, but first, 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 first in the heart song. Searing all day long in a month that has no name, this annoying noise of love, this maddening racket, this ad this admitted song. 嗯、um, mm ， hmm. 当然，因为书还没有出版，所以没有经过译者的允许，我是不能在节目上念他的译文的。所以我自己唐突的翻译了一下。哎，我觉得翻译的不是很好。嗯，大家可以就是了解一下大意。嗯，时间短暂，死亡就在前方。但是，首先，首先，首先，首先的，是在没有名字的月份里，在烈日一整天的炙烤下，这一令人烦躁的爱的噪音，这一令人发疯的大嚷，这支被公认的歌。我觉得，透过这样的诗句，还有比如说刚刚我提到歌词，我都会觉得大家对蝉这一生的理解，就是仿佛达成了共识。就是要在死亡这个限期到来之前，把自己的一生化作对生命的爱，是要证明自己的存在。只能短暂，所以大嚷，就是要去热烈的度过这本赐予的人被赐予的一生。其实这样的有限，嗯，会让我想到庄子的《逍遥游》，这是我在高中的时候，就是语文课堂上可以说是令我印象最为深刻的一段，就是。逍遥里面的大小之变吧， mm hmm. 我觉得这短短几句真的引发了我无数的联想和年少的感慨。嗯，这一段就是小知不如大知，小年不如大年，奚以知其然也？昭君不知惠硕，惠姑不知春秋，此小年也。楚之南有冥灵者，以五百岁为春，五百岁为秋。上古有大春者。以八千岁为春，八千岁为秋，此大年也。而彭祖乃今以久特闻，众人匹之，不以悲乎、嗯？挺悲的。嗯、这个作品其实高中我们都学过。这里的蟪蛄不知春秋，这个蟪蛄，它其实指的就是蝉。蝉的生命，它就属于一种小年，朝生暮死的虫是不知道月亮会有阴晴圆缺的，而蟪蛄。就是蝉，它春生夏死，夏生秋死，它也永远不知道这个世界原来有春夏秋冬的季节轮换。我觉得这种，呃，庄子的这番大小对比拉扯，真的让我印象非常深刻。嗯，就让我觉得，呃，正是因为我们可能比他们多了那么一点点时间，所以我们仿佛站在了一个更高的。生命角度可以知道他们是如何的有限，那么比我们更高的那种生命存在是怎么样看我们的呢？嗯，好，那我们现在就来到了秋天，我们此刻所认识的世界就是夏蝉永远不会了解的那个世世界，所以说从某种角度上来说，我们要比蝉更为幸运那么一点。但同时，就是我觉得庄子他的这一段赋予了我另外一个视角，就是他会让我想，我们赋予蝉的这种悲壮感，就是似乎多了一层牵强附会的感觉，因为他确实就是不知春秋的，他确实不知道自己拥有的原来那么小，那他更不必为自己悲哀了，也没有必要抓紧时间要喊出自己对生命的眷恋，因为他们并不知道死亡是什么。这种视角呢？其实就是属于知道中有意思的人的视角，嗯，那么这两种视角一叠加，你就会发现，在在这样一个意象，当我们这样去解释的时候，我觉得禅已经变成了一种意象了吧？就在它的意象身上，其实隐含着另外一种大小之变，具体就体现在是一种时间的矛盾，就是你作为你作为一种存在，你知道他们是那么的有限，那么的渺小。但同时，你又亲眼见证着他们是怎么样努力去抓住这份有限的，把他们所拥有那一点点的东西铺开，直到铺成了他的所有整个世界。你在为他们感到悲悯的同时，也因为你比他们知道的多了那么一点点，反而会觉得这份心理这份徒劳无功，让他们好像一瞬间就是有了力量，可以去打破一种。生死设下的时间限制，反而会让他们，会让我们觉得，哎，好像他们真的很不一样，超越了一种平凡的维度，反而去触摸到了一种神圣。所以，换句话来说，就是你会觉得他们在那一瞬间好像设下了永恒。嗯、那么我就会想，文学作品里面有没有类似的描写呢？在瞬间里设下永恒。说实话，这个文学作品基本上也是呃，我想讲的这一部也是从我们讨论要讲四季这个专题就一直在我脑海里面的，就是我发誓我必须要好好讲一讲它。然后这个作品就是 f o l 福楼拜的《简单的心》，在我心里就是 f e l i c i t 黛，就是里面的那个女主人公，她就是一个。拥有蝉一般生命的人，一个拥有一颗简单的心的人，嗯、啊，我觉得真的特别伟大，因为我觉得这个这个小说在我心里，它是我整个阅读史里面，就是按照这个文学发展脉络里面，我觉得弗洛拜是第一个给日常生活赋予日常生活神圣性的一个作家，嗯、在我的阅读谱系里面，他是第一个。好，然后在开始之前呢，我就忍不住先嘴一下，我曾经学过的那套，呃，作品分析法，是我从初中、高中小学就学的那一套，因为我不太确定现在是不是还这样，我只能说是我曾经学过的，甚至在大学也接触了那么一点点，那就是用阶级去概括人物，然后把人物的失败痛苦归结于阶级本身。哎，说实话，我就非常的暴躁。我想到这一点，嗯、因为我就很想去问，<笑>在任何时代，请问有谁可以仅凭阶级就拿到政府就拿到幸福的保证书吗？我、oh, 就觉得很离谱、欸，哎，而且我觉得这种这种视角实在太居高临下，就是你站在一个历史的必然前进性的那种，嗯，哦、总览。概括式的视角说好你不幸福，就是因为你现在处于历史的这一个发展阶段啊，那你当然是不幸福的。就是我就觉得很嗯,嗯，非常的不文学，嗯,嗯，就是我为什么要在这里先提这一点，就是因为我完全能够想想象得到，在这种视角下，你去解读《菲利西蒂》，就是解解读那个女仆，她会是什么样的？就是一定会有人说她。逆来顺受，愚昧无知，头脑简单，嗯嗯嗯嗯、而且还就是特别迷信，然后搞宗教，嗯，然后恰好呢，他的一生就代表了统治阶级下底层民众被剥削而不自知，令人悲哀又悲愤的一一生，嗯，大概就是这样吧，嗯，如果说这个世界上可以发明一种，就是，嗯。想法清理器的话，那我真的第一个报名把这种想法从这个世界拿拿掉。嗯，然后这个小说其实这个短片啊、呃、也不算短吧，我觉得有点算中篇的那种感觉了。嗯,嗯，它其实分为五节。然后小说第一句话就是提起欧班太太的女仆全服，主教桥的太太们眼红了半个世纪。整个第一节的。那个叙述者的口吻其实是非常总结性的，嗯、呃，其实你也从第一句话里面能够读出来，这个时候呢，其实一切都已经发生了结，结结局也早已结束了。他在讲的呢，就更像是一个民间传说般的故事，嗯,嗯，紧接着这句话的，其实就是对欧班太太的描写，还有他们在的那一栋房子。其实我觉得房子这个空间，嗯、呃，对它进行描写其实是非常非常重要的。当然，你也可以说它是那个时候的现实主义呃写作传统的一部分吧。因为你看，你去读巴尔扎克的小说，你也发现他就是好喜欢写房屋，怎么样，嗯、街道怎么样，就好像就是一个呃城市一般的东西，你必须要去写。但是呃，在这个在《简单的心》这个短片里面，其实房子是。非常非常重要的，因为它就是全福的生存空间。在这里也提醒大家去注意，因为在结尾的时候，你会发现有一个很明显的对比。嗯,嗯哦，我在结尾的时候讲到结尾的时候，其实也会说了。然后住在这个房子里面的呢，就是呃有他欧班太太，还有他的一儿一女。那么回到全福呢，他就是哦、呃，全福就是菲利西对，就是呃李建武先生一本就把。那个女仆的名字翻译成了“全福”，就是完全的全幸福的福，全福。嗯，她是一个呢非常任劳任怨、勤快能干，而且非常踏实的人。嗯，而且她就是这一辈子都孤身一人，所以很自然的呢，她就把自己的一生都献给了这一家人。嗯，到了第二节，其实弗洛巴就开始回顾全福来到欧班家之前的那个一。他的人生经历是什么？比如过早的失去了双亲，凄惨的童年，还有被欺压排挤的成长，一段无疾而终的初恋。嗯，那么从这里开始，我们就先把复述的视角完全转移到全福身上吧。其实我刚刚在用“初恋”这个词去定义他当时那个情感经历的时候，我已经在用全福的视角了，因为我觉得。在他眼中，这是一段真真切切的 love story。哦、嗯， uh, 我只能说，弗洛拜在塑造这个人物的时候，真的太温柔了。他的整个叙述是顺着全福那一颗简单的心去写的，他不会过多揣测其他人的心思，当然也不会透露，更加不会妄加判断，也不会责福全福你怎么这么傻？就比如说在这一段经历的时候，其实。我自己觉得，爱情只是全幅眼前出现的假象，因为他，他因为弗洛拜他在写的时候，他会留下那么一两句信息，真的就是陈述一般的东西。但是，但是这几句陈述其实就已经足够告诉你，这可能只是全幅那一颗简单的心他相信的一个假象而已。其实全幅被骗了，因为他真的就是拥有了一颗简单的心。好，那真实的故事可能是什么呢？可能就是有钱的纨绔子弟想要去调戏玩弄他。当然，或许一开始是调戏的，但后面几分真几分假，其实我有点说不清楚，嗯、因为嗯，琢磨其实很少。但是呢，全福是真的爱上了他，只是最后这一个人，他为了逃兵役，就只能就是迅速娶了一个有钱的寡妇，甚至跟全福的道别也是由自己的朋友代劳的。但是这对全福的打击非常大，他离开了伤心地，后面就遇到了欧班太太，成为了女仆，开始照顾他的儿女，就是维尔吉尼以及保尔，就是变成了他新的人生，他的新的全部。他也为这两个孩子就倾注了一切，特别是维尔吉尼，因为后面就是全福还会带着他去教堂学教理问答，这段经历其实弥补了他在成长过程当中不曾受到的那种教诲。嗯， um, 因此，到最后，他竟然是跟着维尔吉尼去第一次领圣体的，当然，他是在第二天，因为呃，在西方的话，领圣体是一个非常重要的仪式嘛，而且是只给小孩才呃小孩才有的，嗯，在维尔吉尼领圣体的那一天，他就仿佛跟这个小女孩合二为一了一样，就是他的那份爱，就是让他好像。嗯，变成了维尔吉尼的一部分。等到维尔吉尼张嘴闭眼的时候，他觉得自己也快昏了过去。等到于是第二天，他自己独自去领,去领圣体的时候，却无法感受到头一天的那种欢愉。可以说，就是全夫，他其实对宗教理解就是很一知半解，但是在懵懵懂懂中，我觉得他把。嗯，他其实是把宗教跟自己对维尔吉尼的那份爱融合在了一起。嗯，全福呢还特别幸运的跟自己的姐姐重逢了，于是他有了新的家人，他开始拥有好像属于自己的一个小小的家了，那就是他的侄子、嗯、维克道尔。哦，我觉得福楼拜的笔法在这里体现的更为明显，虽然说你也读不出来维克道尔具体什么态度。但是你至少知道了他的父母叫他来去探望全福，只是为了索取东西而已。原话怎么说的呢？他说他的父母总吩咐他带点东西回去，一包土糖啊、肥皂啊、酒啊，有时候连钱也要。但是全福他态度是什么呢？他只是高兴有一个机会叫他再来。很快，他的侄子其实就要出海了。这一次他要去的就是遥远的美洲，嗯、一去就可能是两年，然后这么长的分别他，他而且还是去一个非常非常陌生神秘的地方，因此也变得好像很险恶。他就他当然就非常的担心，于是他就走了好几个小时，走走走了整整四公里地，只是为了见他最后一面。哎，小说里面的时间就是过得很快。嗯所以说，就是可能翻几页，你会发现突然有一封信到来，然后告知全福维克托尔死了，只是一个事实，没有任何的原因。全福就是非常的固执，他找到了船长，就是只是想要知道他的侄子是怎么死的，啊，后面才知道原来他是得了黄热病，这只是他失去的一开始。先是他的侄子，后面就是变成了他视为亲女儿的威尔基尼。当然，一开始的失去是比较象征意味的，因为随着年岁的增长，他突然发现自己不能再很亲密的跟他说话，不能，能甚至都不能和他以你相称，就是主仆与阶级的隔阂变得非常非常的明显。紧接着呢，就是疾病是死亡。在维尔吉尼，他去了修道院，然后第一次传来生病的消息之后，他每周都会坐着车去到修道院，只是为了陪他散心，可以好好的照顾他。但是突然之间，维尔吉尼他得了一场肺炎，哎，我觉得全福真的特别尽心尽责，嗯、就是他在。那个他太太跟医生都先走一步的前提下，他终于追上那辆车要去探望威尔基尼，但是他同时又很担心家里的门没有关好，就立马跳下车，立刻折返回去检查家里的门是不是真的没有关好。等到他到达修道院的时候，丧钟刚刚敲响，所以他就这样错过了跟威尔基尼的最后一面。就是守灵的那两天，他。一步都没有离开过。他悄悄地剪下了一缕头发，打定主意放在自己的胸口，永远不想分离。然后在下葬的时候，哇，他真的特别伤心。他不仅为维尔吉尼的早逝痛苦，更为自己那个无人哀悼、也没有得到一场体面葬礼，就是仓皇葬在了美洲某一个角落的侄子痛苦。哎、维尔吉尼，他的房间被原样保存。嗯，大门也时常紧闭，就好像是他跟太太都很想把他的呼吸也一并留下来。但是很久之后，因为发现房间里面有了飞蛾，他跟太太就开始整理他的遗物。在整理的过程当中，他求着夫人把那一顶棕色的小绒帽送给自己。好。那么时时间接着继续流逝，因为这个小小的短片其实写进了全幅的一生。到了后面，就是七月革命发生了。新来的县长曾经在美洲当过领事，跟着跟着一起的还有黑奴以及一只鹦鹉。提到美洲，大家就应该能够想到维克维克托尔吧？嗯。哦，我完全能够理解，在全福的心里，这只鹦鹉就变成了一种桥梁，甚至是他侄子的某一种象征。因为至少，透过这只鹦鹉，他跟他的侄子之间好像有了那么一点点的联系。这只鹦鹉的名字叫做露露。我觉得它很重要的另外一点就是，它不仅是侄子的延伸，它更是。这些他整个人生里面，这些来来往往的人当中，唯一一个在离开了他之后还回到他身边的存在哦，因为后面他非常的喜欢这只鹦鹉，想到了想到他侄子，所以他在黑奴面前其实反复提到了他自己对鹦鹉的喜爱。等到后面县长他其实又要去，呃，要变成省长了，他升官发财了。在要离开这个地方的时候，他觉得这个鹦鹉就是作为行李太累赘了，不想要了。听黑奴提起，就是欧班太太对他感兴趣，其实不是欧班太太，其实就是全福，所以就想说做人情送给欧班太太。欧班太太也不想要，所以后面露露就变成了全福的。你，我都不想说宠物了，嗯、就是它就属于全福的了。就是在他们两个相依为命，就是很久之后，就露露有一天逃出了鸟笼，哇！然后全福他真的就是上上屋顶、灌木丛里，然后还去河边四处寻找。就是在他非常绝望的时候，他突然感觉到一直有分量的东西轻轻轻地落在了他的肩头，然后他发现就是露露是他现在唯一拥有的东西。在寻找露露的时候呢，他受了凉，耳朵也变得不好了，到后面甚至都变成聋了。再接着往下就是，露露后面死了，死了之后呢，他就开始四处求人，因为他想要把露露做成标本。嗯，在在他后面就是听力下降，特别是到后面变聋的那一段时间里面，他的世界就变得太过于安静了，就好像真的只剩下他跟露露了。但是我觉得露露真的是一个通人性的鸟吧，它会为全服模仿人世间的各种声音，就好像是要把它习惯的那个日常世界还给它一样。但是现在露露死了，它它的身体就是年岁的增增长也变得越来越差了，到后面只能躺在它的房间里面，于是它的世界就缩小的只有房间那么大。弗洛拜非常详细的刻画了他的房间，就是在这里要提醒，跟第第一节遥相呼应起来了。这个时候呢，那个门只能勉强打开了，因为里面塞了太多东西了，什么都有，嗯、完全变成了过往的那种废品博物馆。比如说维克道尔曾经。送给他的贝壳盒子，还有保尔和维尔基尼小时候学过的练习铺，还有地理知识片图片，小女孩的靴子，以及以及那一顶小容貌。然后是露露的那个标本。于是我们需要回到开头，看一眼弗罗拜在一开始是怎么样描写他的房间的。只有一句话：三楼有一扇天窗，正对牧正对牧场。阳光进来，照亮全幅的卧室。我觉得这句话真的非常的明亮，让我觉得好像这个房间特别的宽敞，让阳光就是轻轻松松铺满。但是，嗯，其实我觉得这样对比了之后，我开始在想，这到底是岁月，这到底是幸福岁月还在等待全幅时的房间，还是这一切年这些。物品这些见证都消散之后的房间呢？嗯、um, ，相比之下，此刻全福这个老年全福拥有的房间非常的逼仄阴暗，满是灰尘。我觉得他就像是一个守灵人，非常固执地想要留下曾经爱与幸福的印记吧，非常非常的有着那种刻刻舟求剑的精神，就是当一切都已经消失的时候，当。物品存在那个语境都已经没有的时候，这些物孤零零的在这个新的世界的存在，就真的非常的格格不入。其实它们已经变成了破烂了。唯一赋予这些物件存在合理性的那个东西，就是全幅的爱与记忆。一段非常容易断且非常脆弱的线。时间对这个房间真的非常的狠，后面变得更加。加速的去消磨这个房间，时间一下子就来到全福去世的那一天。那一天正好是圣体瞻仰节，在去世前一天，因为他已经预料到自己快死了，他跟堂堂长就是说好了，他要把露露献给圣灵，因为是圣体瞻仰节嘛，然后大家都会贡献出自己最宝贵的东西摆上圣坛，他。就现出了露露的那个标本，确实对于对于全福来说，他一无所有。露露的标本就是他一辈子的你，一辈子他曾经爱过那一些人，拥有那些幸福记忆的一个浓缩。这个时候，其实他已经瞎了，然后在跟露露告别的时候 ，flow by 才真真正正的写了时间究竟对露露做了什么。虽然不是失手，也被重铸了。一个翅膀断掉，麻絮从肚里散了出来。换任何一个作家来写，我觉得这里都完全可以处理成非常讽刺的细节。但是福楼拜没有，我觉得不会有人忍心去奚落去奚落他。他甚至非常温柔的在小说的结尾写了露露被摆在了圣坛的哪个位置。我我真的很想说，有谁在此刻？能够说全幅是愚昧可笑的吗？反正我是不敢。我甚至只想说，不是虔诚，而是他的爱与寄托，让这样一个普普通通的标本有了人性，让他有资格敬献给上帝，并且，甚至你会觉得，在那一刻，鹰在全幅那个小小世界里面，这只破烂的鹦鹉，它就是圣灵。为什么我要这样说呢？就是因为前面忽略到了一些部分。嗯，在跟着维尔吉尼学教理的时候，当然全福他就是懂得不多，他听进去的部分也不多，但是他记住的是什么呢？是播种、收获、压榨机，全在他的世界里头通过上帝神圣化了。所以你看，在这里已经有了日常生活的一种神圣化的暗示了。紧接着下面一段，他说他不太他不太想象得出圣灵的形体，因为他不仅是鸟，而且还是火，有时候又是气息。嗯、露露对于全福来说就是一切，因为我觉得他不仅仅，比如说，呃，因为是美洲，因为侄子的原因，我觉得他作为一只鸟吧，他甚至还是曾经全福陪着小维尔琴一起去学校里的岁月是。全幅曾经拥有过的幸福时刻。如果说圣灵它可以有鸟的形态，那它为什么不能是鹦鹉呢？到了最后，就是福楼拜写的最后，这种暗示越发的强烈起来。因为在最后的日子日子里面，他每天都会祷告祈求圣灵。一开始他只是悄悄的向露露的标本倾斜，到后面就干脆直接向露露祈祷起来。我觉得在这里就是很神奇的是，不是说圣灵它居高临下，就是依附在了日常物品之上，而是日日常物件它有了神性，而这一切就只需要依恋与用情而已。我觉得小说结尾出现那只鹦鹉，就是在幻觉当中出现的鹦鹉，我觉得就是圣福圣福的许诺，你度过了平凡而痛苦的一生，但是你配享制服。正如你的名字，尽管这可能这份制服就是要从这个痛苦不断的时间当中解脱出来。嗯、为什么我刚,刚提到名字呢？就是 “Felicity”， 呃，他会法语朋友就知道他的其实就是“幸福制服”的意思。我觉得很喜欢李建武先生的这个处理，因为我觉得他没有。非常死板地按照音英译来处理，而是洞察了弗罗拜的用意，把他的字面意字面意思翻译了出来。之前我也发现了这一点，我就在想弗罗拜是什么意思呢？嗯,嗯，把拥有这样悲惨一生的人命名为幸福，而且还是至高幸福，这是想说是一种反讽嘛？但我觉得如果是这样的话，弗罗拜心就实在太狠太坚硬了。而且也特别的不符合整个小说当中叙述者向全福投去那种充满理解、温柔、不带任何讥讽意味的平视的目光。那么还可能是什么呢？我后面觉得，或许弗洛拜是在暗示，全福在他的一生里面其实拥有了制服。他是一个非常幸福的人，因为他真的对这个世界。用情至深啦，可以说，嗯、因为他爱过那么那么多的人，这这些人都变成了他生命当中最重要的人，与他们有关的记忆他都好好的记着、珍视着，然后露露的标本也陪伴他到了最后，而且甚至是到最后，露露还可以献给圣灵，并且与他一起消失在了一缕青烟当中。哦，我觉得在这样的爱意当中，他怎么会是不幸福的？因为他，毕竟他珍视的东西都变成了至宝。嗯，特然后这一个月我去参加了一个嗯法语作家跟中国作家对谈吧，嗯、然后我在这场对谈当中突然有了顿悟，我发觉还有第三种解释，因为当时这个法语作家就是呃，因为他是塞内加尔出生嘛，嗯、他。讲起了自己在小说当中给人物取名这件事，呃，这件事情上面的一些用意，他就说自己其实是故意回到了一种传统，就是一种前基督时代的传统，就是他会用祝愿与希冀，来为自己笔下的人物命名。当然，对于我们来说，这非常的常见，因为我们的名字都饱含着自己父母对自己的期待与祝福。但是，如果你细细去想的话，你会发现这个时候，呃，名字这样的语言其实就脱离了一种日常性，它就变成了一种好像咒语一般强大又神秘的力量。那么我觉得，我就我想，弗洛拜会不会也是这样呢？就是他会不会也是？衷心的祝福这个苦命的人，最后依然能够感受到幸福，尽管这一生他都在不断的失去，不断不断的去承受呢。哎，反正不管是什么解释吧，嗯，我都觉得福罗白你真的，哎，何等温柔啊！而且我也愿意相信，就是在最后一刻，全副感受到的一定是幸福，因为最后一句话是他呼最后一口气的时候，恍惚。恍惚在天空分开的地方，看见了一只巨大的鹦鹉，在他的头上飞翔。那他透过这样这样的一个鹦鹉，他失去的一切，都在最后的时刻与他相聚了。他爱的维尔基尼，他失去的家，他的侄子，还有他的路、嗯。太好了，嗯。哎，我真的很喜欢这个短片，嗯,嗯，然后。让我们突兀的进入不不另外一本书，<笑>嗯，因为这个其实也是最近几个月就是一直萦绕在我脑海里面的一个叙事框架。嗯、就是我觉得它特别神奇一点，就是它通过故通过故事诱发了循环，不是用任何的技法，就是进而让这个故事变成了永动机一般，哇，就是很神奇。嗯、我觉得文字结束了，但是故事却永远不会终结。然后这一篇就是博尔赫斯的《环形废墟》，我读它其实是因为《人工呼吸》的那一期，但是我从那个夜晚读完了《环形废墟》之后，他真的再也没有离开我的脑海。好，那这个故事讲的是什么呢？这、就是一个外乡人，在某一个夜晚来到了这里，这里是哪儿呢？就是一座被焚毁的庙宇遗迹，他要在这里做梦。要梦见一个人，并且要把它变成现实。他多番尝试之后，最后在火神的帮助下，他成功了。嗯，只有火和做梦的人知道真相。他在教会那一个人学会种种仪式之后，就当初跟火神约定，就是他必须要把他创造出来的这个人派到河下游已经清奇的庙宇当中去。这个人呢，他。日渐成长，后面就到了离开的时候。当然，就是他会觉得说，他创造出那个人就是他的儿子，外乡人就像一个父亲一样，就是每天都在担心自己的儿子到底过得到底好不好。嗯，当然他也日渐衰老了，到后面就是突然有一天，他以为这样日子可以继续这样过着哈，但是突然有一天，有人告诉他说，河流上游有一个人被火烧了而毫发无损。他突然就想到了自己的儿子，因为他毕竟是被制造出来的幻影。知道这个真相的，就只有他以及火。那这个意味着什么呢？意味着就是当他经过火的时候，当他从火中走过的时候，他他不会被火烧，因为火知道他是不存在的。那他就开始担心自己儿子会不会因为这样，就是发现了自己其实并不存在。他开始害怕，他害怕自己儿子会难过。但是有一天，就是几百年前的大火又再次重演了啊！他就很想逃，他想逃进河里，但是他又意识到，其实自己已经年老了，这个死亡的结局就是已经成为了一种必然。那他也没有必要再去逃避了，因为他确实已经老了。于是他就干脆走向火力，准备迎接死亡。但是当他从火中走过的时候，发现自己同样毫发无损。于是他发现了，原来自己也是幻影。故事就到这里结束了。我刚刚总结真的非常的简练，当然我也深深的知道博尔赫斯写这一篇、嗯、啊，那当然不是为了创造一种无限循环的环形叙事结构啊，那当然是我自己在这儿就是附会的。<笑><笑>但是，嗯呃、啊，但是我能够强烈的感觉到，我觉得博尔赫斯他在描述的是一种世界观以及一种时间观。嗯呃、嗯，不过呢，就是在于我才疏学浅，有点文盲，就是对于小说当中提到的一些要素，其实我了解不多，所以我也没有办法很好的来解释，在这里只能忽略。不过我还是能够感觉到博尔赫斯他在这个小说里面其实设下了种种的时间的循环。我相信很多人在读完这个短片的时候，可能他会震撼于小说的最后那一段，就是他发现，嗯、呃，魔法师，当然也就是那个做梦的人，那个外乡人啊、呃，突然发现自己原来也是不存在的，就是这种，嗯、呃，对于存在真相的突然揭露，可能会觉得，嗯、呃，这一点还非常，嗯、呃，特别。但是我真的是被故事里面的无限延展给深深吸引住了，因为我觉得在读完这段话的时候，仿佛。看见那个他孕育的儿子也在一个环形废墟里面做梦，梦见了一个人，然后呃梦出了一个人。当然，他一直耐心的培育他，然后照顾他，最后让他离开，去到下一个呃下一个下游的一个庙宇里面去，让他去，让他自己去独自闯荡，直到某某一天几百年前的大火再次出现，他发现自己。哎呦，我原来竟然也是虚幻的，就这样如此循环往复下去。当然，我觉得片名《环形废墟》已经提供了非常多的暗示，就是一种在一切皆虚妄的底色上面，时间不仅是那一道河流，因为那个庙宇不是正好有上游下游吗？我觉得这里就是仿佛是一种线性的时间观一样，嗯、就是。你呃，我的粗浅理解，我觉得甚至你可以把它视为一种人类历史，但是呢，我觉得它同时也构成了一个闭环，就是几百年前毁掉了神庙，毁掉神庙的那个大火还可以再烧一次，来到废墟做梦，让梦境成为现实的人还会再来一次，而且这个人还会再一次发现自己身上的虚幻，所以在这里的话就构成了另外一种。时间观就是跟那个线性的河流是同时并置的存在。如果说把这一篇视为一种预言的话，在这里我就大胆揣测了，因为我也不是专门研究这个的。我觉得这仿佛是在写我们的历史，嗯、是我们自身总是在犯同样的错误，我们的历史总是在重复循环，废墟都还能被一次又一次的破坏破坏，而我们。每一代人可能到了最后，就是历经了种种浩劫，最后领悟的那一番小小的真理，可能还需要被后面的人如此这般一次又一次的经历领悟。嗯，我觉得这可能是这个小说，嗯，想要表达的主旨吧。但我是真的觉得这个叙事结构非常的迷人，我特别爱。嗯，在这里呢，火就是唯一的真相。好， oh, 那我又要牵强到引入到下一篇，<以>因为下一篇也跟火有关。<以>然后而且是一场穿越了时空的大火，那就是科塔萨尔的《万火归一》。哇，我记得在,在读完这个短片不到一个月吧，我想到它，我真的非常的心潮澎湃。反正我在读完这个短片的那个晚上，我就到处发疯，我在微信上就是。<笑><笑>通讯录里面寻觅我朋友的各种各种聊天框，然后然后其中有一个朋友就是非常疯狂的被我骚扰了二十多条微信，但是我内心的 OS 是啊，你回不回我无所谓，反正我必须要说。嗯，我觉得我觉得克小三儿真的非常伟大，非常了不起。就是这一篇，就让我就是如果用追星的话说来说，就是坑底躺平了，各位。不读科塔斯尔真的不礼貌了，好，真的很不礼貌。好，呃，那在其实我目到目前为止应该只读了他两个短篇集吧，一个是《万火归一》，然后另外一本就是《游戏的终结》。但是、嗯、<哼>呃，其实读的也不算太多，但是就我目前读下来的篇章来看，就是我会发现他的写作特色之一，或许是他往往只会写写。一件事，一个瞬间，或者是一场对话，然后他写的那一个事件，那一个故事本身，他的时间跨度会很小，他也很少会采用那种像，比如说，呃，简单的《心》里面第一节那种追溯式的写法。不对，第一节里面应该是那种概览式的写法，然后在第二节的开头有了一点点追溯的笔法。当然呃，在克塔萨尔的，我觉得他的短篇小说里面其实很少出现这种这种叙述时间的条约，他反而是通过对话以及细节，可能只是简单的一个词、一句话，然后来提醒读者，期待着读者可以从一个小小的时间碎片读出整个拼图的全貌。啊，当然你会发现他这样的，他的写作是非常的有效率的。尽管他可能只是小小的提及，但你真的是能够读出来前面发生了什么，以及这些事件串在一起，他究竟想要表达的是什么样的东西。嗯，除此之外呢，我觉得别的论断我也不敢轻易下，但是我是真的觉得科塔萨尔是一个非常会在虚构与现实之间游戏的作家。反正每一次读他的作品，我都觉得非常的幸福。啊、呃，因为我自己是一个很看重叙事技巧的一个人，然后我觉得科塔萨尔的每一部作品、每一个短片都是非常精致的艺术品，而且我都会觉得有一种眩晕的诗意吧，而且就是有一种天旋地转之后的彗星一击，就是真的很难不发疯的程度。嗯嗯嗯，配、嗯、合、嗯、<笑>配合。好，然后我现在要讲《万火归一》哦，啊，我真的非常喜欢，因为在这个短片里面呢，就出现了两个被并置的时空，一个是古罗马的竞技场，另外一个就是二十世纪的公寓。你你真在此之前，你真的很难想象这这两个东西怎么能够并列在一起呢？因为《万火归一》也算是科塔萨尔的名片嘛，他的每一句话，我真的是觉得可以。值得拿来精读，然后我觉得想写作的朋友们也需要好好的每一句话都钻研研究一下他是怎么写的，因为真的就非常的妙。嗯，但是时间有限，我已经 solo 太久了，我觉得大家耐心也有限，所以我就只讲重点，没有没有<笑>就是就是我觉得啊、呃，当然在开始之前我要啰嗦几句，因为我觉得如果你要在这两个场景和叙述之间去寻找一种对称性的话，因为。呃，你会去想作家为什么要并列这两个场景呢？那肯定是有它的原因的。但是如果你只是想要去机械性的去寻找，呃，人物之间是否是，呃，因为正好的两两个场景其实都正好出现了三个人。如果你只是想寻找说情节上、故事发展上，或者是人物关系上的那种对称性的话，我觉得真的就是让科塔萨尔的文字变得很机械。但是我觉得这个小说它真正的亮点之一就在于它的这种呃并置，病其实不在不在于人物，不在于故事，而是在于句子之间的拼贴，这种独特的句法。我觉得后面我回想，我觉得《人工呼吸》里面就是呃希特勒跟卡夫卡的那一段拼贴，我觉得或许是受到了科塔萨尔的启发。嗯因为他就是这样写的，然后我在这里就会开始疯狂念原文，因为我觉得这这种这种句法是没有办法复述的，嗯，对，然后你读下来的感觉确实是会觉得好像是电话串线了一样，大家都在寻觅沉默的瞬间，就想趁机说话，在这一片杂音当中，竟然你会发现发生了很多重大的事情，好几个人的命运都一起被牵动着，那、嗯、我就开始了。嗯嗯，小说一开篇就是一场竞技又一次开始了。我觉得克拉萨真的效率好高，他两句话就把你带进了那种饮血茹毛的那种氛围当中。总督呢就带着自己的妻子观战，他真的是一个无能又可怕的领主，更是一个残忍嫉妒的丈夫。明明知道自己妻子不喜欢这种血腥的场面。但是还要逼着他看，就非要拉着他来，就是为了要看他崩溃，要看见他的面具裂开那么一条缝。今天的竞技更是对他妻子的考验，也更是为了折磨他，因为他今天他特意安排上场那个角斗士，就是他发现自己的妻子曾经欣赏、向往过的。当然，妻子也深深的知道。这是丈夫对自己的一场折磨，嗯，然后他也知道那个角斗士今天将因为自己的欲望而付出生命的代价，那一句话就是这样说的：他的身体在另一个午后的竞技场上，他曾如此渴望的身体，将为纯然的幻想付出代价。总督他从一开始就知道妻子的所思所想，而今天他就要将安排自己的妻子在这里见证那一个人的死亡。那另外一个被病治的故事是什么呢？其实现在的故事就是一段三角恋，从一通电话开始。嗯、索尼亚刚刚离开了让娜的家，告知了她啊，其实自己已经跟她的男朋友罗兰在一起了这件事情。所以这一通电话其实是让娜打给自己的出、嗯、出轨的那个男朋友罗兰的，嗯、就是为了告诉他，其实我我我已经知道了这一切了。然后这里有一段话就是。嗯，大家可以透过这一段话给大家展现一下科塔萨尔的那种写作的微妙吧。这一句话是在给罗南打电话之前，让娜的手翻过一本时尚杂志，把玩了一瓶一小瓶安定药丸，还摸了摸蜷缩在沙发上的那只猫的脊背。好，那接着这段这一通电话到底说了什么呢？其实非常的断断续续。他甚至什么都没有说，但你可以感受到罗南他真的非常的不耐烦，而且在他们通话当中，其实夹杂着远方的，好像一个底噪般的东西，就是有人在报数，非常的温弱，微弱，就好像电话突然接收到了远方的信号一样。而且这串数字是毫无规律的，就是让人完全摸不着头脑，与让娜还有罗兰的话语、沉默都混合在了一起。我会觉得，好像这一串数字本身，我觉得它好像是一种亟待被解码的故事。我觉得它像是埋藏在故事中的故事一样，好,好像就是第二个角斗场故事，或许是这样。与这通电话并置，只有懂的人才能读出这些数字的含义。嗯，我觉得也挺神奇的。嗯、那么，与这通电话并行的描写。就是句子之间的拼贴，拼贴的就是这场竞技的具体过程。嗯、那个角斗士，也就是马尔科，他是如何发起进攻，如何被攻击，如何最终命丧黄泉的。嗯嗯，我在这里就直接给各位念一下原文吧。嗯，就是大家可以感受得到克塔萨尔如何通过通过空间并置来描述这场决斗，以及这两场跨越千年的死亡是怎么样被放在一起的。马尔科无法动弹，他知道那张渔网随即将会把他裹住，而他无从躲避。他面对着那个努比亚巨人，过短的剑举在他伸直的臂膀尽头。努比亚人两次把渔网张开又收紧，找寻着最佳位置。他抡起渔网打转，仿佛是想让全场观众吼叫，鼓动他干掉对手。他压低三叉戟，嗯、侧身发力，强势一击。马尔科高举盾牌，径直向渔网扑了过去。他像一座塔楼，撞碎在一团灰、一团黑色之上。短剑插进了什么里面？上方发，上方发出一声嘶吼。沙土扑进了他的嘴巴和双眼。渔网突然的落在垂死的鱼身上。小猫对让娜的爱抚无动于衷。它无法感觉出让娜的手在微微颤抖，越来越凉。好，到这里，嗯，嗯怎么讲？我要我必须要说的是，我刚刚念的那一段是没有任何省略的。然后在这里，我必须要省略几句话，然后接着念，嗯嗯让娜的手一动不动地搭在小猫旁边，只有一根手指好像还在寻找着小猫身上的体温，从皮从皮毛上一滑而过，停在了小猫身侧和滚到那滚到那边的药品之间。胃部被刺中的努比亚人惨叫着后退一步，在这最后的时刻，疼痛化作仇恨的火焰，全身正离他而去的气力都汇聚到一只臂膀之上。他将三叉戟深深扎进趴在地上的对手的后背，他倒在马尔克身上，一阵抽搐使他滚到了一边。马尔克一只胳膊缓缓地动了动，身体被钉在沙土之中，活像一只巨大的。闪闪发光的虫子。再讲讲为什么我刚刚一定要给大家念那个让娜的手放开时尚杂志把玩药片，嗯嗯嗯、就是因为其实科塔萨尔从头到尾都没有提到说让娜有多么的绝望，然、啊、后于是他要自杀。他就是通过这样一种动作的描写，药片，然后一动不动的手，向你暗示其实让娜他吞药自杀了。这就是克达萨尔的，我觉得是他写作的高效吧，非常有效率的写作。嗯,嗯,嗯,嗯，好，那紧接着到了下面一段，索尼娅不是在小说的一开始离开了让娜的家吗？嗯嗯。然后在这一段时间里面，他就到了罗南的家里，两个人就亲密相爱。然后另外一边的故事里面，就是总督和他的夫人，在这一场没有人活下来的竞技结束之后，也准备离场了。嗯，我觉得在两个场景当中，其实有着非常类似的残酷，而且是一种以见证他人的痛苦为消遣的残忍。当然，这两个故事我觉得是真的很不一样，所以也没有必要来对比，因为这样的话就势必要抹去故事故事的意志性，只为了得出一个结论。其实这样也不太好，因为他唯一其实共同的就是故事都涉及到三个人。然后都涉及到同样的一种呃一种类似的残忍，当然还有就是最后那场火，更适合描述科塔萨尔这篇小说的词是平衡而非对称，就是他在这两个其实是没有什么关联的故事当中，在两场不同的事件当中找到了一种平衡的写作。好，那么紧接着那场火是怎么发生的呢？我觉得这场火实在是太妙了，凡是烧到我心里来了。嗯嗯。烟灰缸旁，一条纱巾先被撩着了，没有燃起明火，而是慢慢的一点一点的烧焦，又落在地毯上。旁边是一堆衣服和一杯白兰地。这是在公寓里面着起的火，随后它烧到了竞技场上，只相隔没有几段，紧接着就直接切换到了。总督还没来得及躲进通往帝王包厢的过道，一缕布条便着着火，落在他的身上。听见他的惨叫声，伊雷尼转过身来，翘起两根手指，仪态万方的为他拿走了那烧焦的布条。我们都逃不出去了，他说。下面已经挤成一团，像一群野兽。索尼娅尖叫起来。竭力想挣脱那条在睡梦中把他搂得紧紧的燃烧的臂膀，他的第一声嚎叫同罗兰的混在混在了一起，后者正徒劳地挣扎着爬起，浓浓的黑烟呛住了他。他们放声呼救，但声音越来越微弱了。这时，消防车穿过满是好奇看客的街道，火速赶到十楼。队长说：“不太好救啊，还刮着北风，上吧。”这就是小说的终结，万火归一。嗯，哦，真的很妙。我觉得我只能简单呈现科达萨尔在叙事叙事上的那种掌控力。然后紧接着，我觉得我们还需要再聊一下这一团火，它究竟是什么意思？嗯,嗯,<笑>嗯，除了被这这一场超越时空的火震撼到之外，我其实也在也想了很久。这场火究竟有没有什么深刻的意涵？当然，我觉得这也算是一种，嗯，常见的误解，就是我好像必须要在道一样，就是他必须要表达一些什么，嗯，深刻的宇宙的、世界的、伟大的一种看法、一种观点。但是，嗯，反正可能是我的脑子还不够那个水平，<笑>我只能说，我真的什么结论都得不出。但是我在看到这个时候，我回想了一下我的震撼，我发现我的震撼在于这场火让我感觉到万物皆可相依，嗯，而且更是一种好像生活作为一团混沌，偶然拼贴在一起的线头也有了诗意的韵味，就好像偶然有了一种令人出乎意料的美学价值。而且我会在想，其实这样的一种病置与我们的当代生活是非常相似的，因为我们时时刻刻都处在无数故事的片段当中，只是我们从来没有想过把它给结合在一起，用某种方式结合在一起，呈现出它的一种，他本该拥有的诗性吧。所以我在想，是不是现代生活给了他灵感呢？嗯嗯，只是只有他把这些片段给收集在了一起而已，就好似我们，就比如说手机吧，我们可以随时从与 A 朋友 A 的聊天当中突然切换到了社会新闻，在微博上就是又生气或者又怎么着，就是就是这样先后的时间顺序，呃。如果说我们可以不把它看成孤立的东西，而是把它们联系在一起，那它会是一个什么样的故事呢？我在想，科达加尔在写这篇的时候是不是也是这样想的？嗯嗯，嗯那我就讲完了、嗯、啊，我就很对不起我讲的这三个作家。
1: 没有，我觉得没有。反正我看了你写的这一段，我就觉得我非常非常想要去看《万火归一》。但是其实这本书我买了特别久，我都不知道在我家里面的哪一个角落里面放着。我现在才觉得对不起他
0: 。天哪，<笑>那个游戏的终结主要是，嗯，你知道它的封
1: 面非常的平时、嗯、
0: <笑>白色的那个嘛？我就很对对对对对对对对对
1: 。<笑>但是我现在觉得它是好看的，
0: 但是我当时就
1: 会觉得很平实
0: 。哦<笑>啊、没有，但是我跟你讲，我也有类似的，对，我就觉得是我们今年的福气，我们今年读到了科塔萨尔，我们的福气是在今年的。嗯、我,今
1: 我今年对我今年一定会读的。
0: 对，而且其实我读的。其实我是在研一的时候买了科塔萨尔的《游戏的终结》，然后我现在都才看完，嗯、而且我都发现那个。封面都泛黄了，被我放的，嗯，那我真的对
1: 不起他，但好在没错过，还是幸运不会错过的，不会忘记我的恶补计划。嗯
0: ,
1: 嗯那好吧，就这样生硬的跳到我来分享的环节，<笑>就是其实我在看完四期这一期引入的时候，有一个非常惊喜的感觉，就是我之前是完全没有想过秋天是可以可以被这样一些词语。捕获的，因为在我哎，反正我构想这一期的时候，一直以来都没什么灵感，就是好几个月过去了都没有想好。因为我就感觉这种时候，我是一个非常非常非常小的存在，就是因为我对秋天的理解和记忆都特别具象，也都和北京有关，因为我也只在北京经历过那种完全意义的秋天。毕竟在南方，好像就确实这是一个只有。夏天和冬天的地方，然后中间的那些季节呢，都是一些过度的灰色地带。但是我又特别喜欢这个季节，导致我反正想了很久吧。然后我想到了非常多奇奇怪怪的瞬间，就例如说去年还在疫情的时候，嗯、我在家里面给学生上网课，然后给学生讲《孤独的秋》，嗯、然后我当时讲就是，其实我学的时候完全不觉得这篇课文是美的。我只是记得这是郁达夫写过有这么一篇文章，嗯、然后一直保留下来。嗯、但是我当时在给他们讲的时候，我就不知道为什么我很喜欢那个地上的落蕊。嗯，我现在就还记得说，反正就是被人轻轻一扫就不见了。嗯
0: 、然后讲到
1: 这些的时候，我都会非常非常想念秋天。然后，嗯，但是我突然有灵感的一个时刻就是，就是。不知道，反正我不知道为什么，我就突然想到了一个很奇怪的词组，就是我觉得我的秋天是一种精疲力尽的生命力。嗯嗯，这好像和我自己具体的经历也有关。我就还我想到这个词的时候，我就一下子想到了我之前在大学里面拍过的一张照片，就是是在学校里面拍的，然后它的背景是很大片很大片的银杏，但是镜头的焦点其实是对准了一朵向日葵。就是背景里面是那种总被当做当作生命消逝的枯黄，同时它其实也是非常热烈的颜色，它于是它就可以和那个生命的绽放和谐搭配在一起，甚至可以说正是在，我觉得我正是因为看到了某一种奇怪的诗意吧，就是在那种很热烈的衰败当中，嗯、你会觉得那个。那个向日葵的盛开变得更加的宝贵。嗯，然后我就想到了我现在自己，正是因为我每天都在经历对局限、对狭小的认识和一种很深刻的体会，所以我才能够非常憧憬，然后也非常感觉很，就是自己很在意、很紧的把握住了那些超越性的、拯救性的力量。然后我就我私以为，我私以为四七刚刚提到的那种日常生活的神圣性，就是类似的力量。虽然他这些时刻对我来说都很少了，但是我觉得我每经历一次，我都会觉得他们非常的重要。然后，在这个灵感诞生的那一瞬间，嗯、<哼>我其实想到的就是，我一瞬间想到的是三岛由纪夫《禁色》里的一个角色，就是男主人公的妻子康子。嗯，但是我觉得有必要先聊一聊《禁色》这本小说的故事。这本小说呢，是一个关于男色、关于男同性恋的故事。然后这本书里面，尤其是男主角的部分，就怎么说，可以随处看到柏拉图的《会影》和王尔德的那个《道连格雷的画像》。然后这本书也是，也是一本非常非常三岛的书，就是它全文没有什么特别精巧的结构。他行文就是非常的天才洒脱，因为也是他二十几岁写的，就特别像一条花色很华丽的蛇，嗯、但是其中的故事也是特别三岛，就是关于极致的美和死，就是我甚至会觉得我现在再回去读我都会有一点腻味了，这是可以说的吗？<笑>然后那个男主人公优一，嗯、呃，他是一个被造物主青睐的美少年，就是他是一个仅凭。精致的容貌、美丽就可以吸引到不同年龄、不同性别人的目光，但是他天生就喜欢同性，他没有办法爱上女人。然后我觉得三岛他似乎也不想在这里面去讨论一个所谓边缘人怎么发现了自我这个过程，因为当他一出现的时候，当优一出现在我面前的时候，我就已经感觉到他自己非常自觉于自己边缘的处境，而且他深刻意识到自己。所处的这个社会的现实，就是其实还是由多数人来制定规则的。然后这种社会性的规则倒也没有说给他带去什么很具体的约束和痛苦，我觉得反而导致了他备受诟病的那一部分，就是因为他出于对这种社会性的矜持，然后在母亲的要求下和康子和他的妻子在一起，在一起结婚了。嗯、就是说。我觉得痛苦在他面，就是那种少与多、边缘和主流的痛苦，在他身上体现的并不明显，反而体现的非常的虚伪。然后，属于他的主场故事就是跟那个一个老艺术家巨富的往来。然后这个老艺术家呢，长得非常丑，然后他被几任妻子和女人，就是情人背叛过。所以，当他和优一认识、结识的时候，他意识到这个美少年会得到所有女人爱慕的目光的时候，他就觉得，我要把他打造成一件，蓝色，就是绝佳的男人的艺术品，然后让他去，因为因为优一不可能喜欢女人，然后让那让那些女人来爱上优一，但是优一又会。绝情地抛弃他们，而且根本就不可能和他们有真正的感情。他就觉得俊辅就会觉得，我通过控制这样一个年轻的男孩子，我就可以去实现自己对女人的复仇。然后之后的优一，他就游走在欲望的黑色地带，然后他会和那些欣赏、爱慕自己的女人约会调情，也会和各种各样的美少年在一起。就是他很享受那种感官的自由，嗯、同时他也。就是那种感，仅仅是感官是不够的，那种感官的自由对他来说，更是一种精神的背叛，然后也也会让他觉得特别的自由。在这种时候，就是我会感觉到优一他会从郡郡府，也就是那个老艺术家给他设定的一些理念当中逃逸出来。当然，我觉得他自己是不知道的，但是可能会被读者把握到吧。就是他其实某种程度上已经背叛了自己。被设定下的身份，然后很忠诚于自己眼前的幻想，自己身体的感受，在这种在这种时候，他其实反而会流露出，他不是流露出很享受，他流露出了一些很脆弱、很哀伤的感觉，然后他会瞬间感知到毁灭的倾向，就是他在高潮的时候总是想到火灾，就是那种。很绚丽的火光，嗯、然后会有会有一种随之而来的恐惧。我觉得这些瞬间其实都很迷人，也是这些时候让他不至于真的仅仅成为那个艺术家的体现木偶。不过，嗯，我想对优一的部分就点到为止，因为我今天主要想谈的其实本来就是他的妻子康子嘛。这里我可能要提前啰嗦几句，就是。就是提前做一些自我保命的说明，就是因为我有注意到三岛的作品，经常会有一个被批评的点，就是说其中偶然或偶尔，或者说其实也不是偶尔，会有很多对女性的凝视和不善意。然后三岛这个作家也会被经常谈到，说他是一个并不善于去塑造女性的作家。就是我并不想用我的解读去回应或者参与这些意见，嗯、我当然也没有想要借着对这个康子这个女性角色的理解来反驳什么、说明什么。我之所以想要去聊这个男同性恋小说当中的女女性角色，嗯、真的就是非常单纯的出自于本期灵感诞生的那个瞬间。嗯嗯嗯，嗯，其实在，在那就说到康子身上，其实，在了解了优一的故事之后。他的处境是一目了然的，因为他是一个男同性恋的妻子，他从来都没有得到过真正的爱。他的丈夫在新婚的第一夜就就想象他是一个少年，是一个男性，否则就是优一就没有办法跟他躺在一起，跟他一起睡觉。但是除了这个之外，就我第一次读到这里，我已经非常出离愤怒了。但是后来就会有反复的让我觉得无比愤怒的细节出现，就比如说优一在跟一个。就是他可以在那个罗登酒吧里面随便跟一个漂亮的少年去约会，然后约会完之后他，他回他他他在回家的路上，他此刻已经清醒了，但是他想的是什么呢？他说他觉得自己要从那个真实的愉快的假期当中回到他日常的是工作当中去。他说他心里面觉得他的工作是作为妻子的娼妓，就是我觉得这个比喻真的是我不知道他是贬低了自己还是侮辱了自己的妻子，但是。就是对于优一而言，对于这个丈夫而言，这竟然是一份低报酬，而且还不不得不去做的工作。当然，我觉得其实最让人感到愤怒的是什么呢？就是康子她其实一直被蒙在鼓里，她对她丈夫在外面做的所有的事情都一无所知，她就只能自己在那里消化和咀嚼优一的忽冷忽热、夜不归宿。其实这是一个非常典型的绝望主妇的叙事吧。嗯，但是。可能也是因为三三岛并不并没有把他作为主角，所以他没有变成一个侦探。相反，嗯、就是康子她非常忠诚于自己选择的婚姻和家庭，是一个非常典型的日式的女性，就是很认认真真的成为了优一的妻子。嗯，但是我会发现康子的认真和优一对于一个社会身份的矜持，他们背后是有着高度的一致性的，因为背后。其中都存在着一种很强大的自欺欺人的力量，同时这种力量又面临着随时会被戳破的危险。嗯、然后我是在读到一个很很诡异的场景的时候，才意识到他俩其实很像。这个场景就是康子就是偶然怀孕了，然后做完孕检之后呢，就夫妻两个人从那个医院走出走出来的路上。原文是这样写的：这对幸福的夫妇躲避着夕阳里猛烈吹来的寒风。竖起外套的衣领，互相依偎着依偎着走路。康子把手插在优衣的臂弯里，挽着的手臂的温热透过好几层衣服，分别传到两个人的身上。眼下，到底是什么东西使两颗心相隔离呢？心没有肉体，因而无缘相挽在一起。康子和优衣两个人都害怕对方的心灵发出无可名状的哭诉，哭诉的那一刹那。女人总是沉不住气。康子首先违反了违反违反了两个人共同的禁忌。然后康子说：“哎，我可以高兴一下吗？”我觉得这个场景是很长时间以来我心目中对危险这种处境的绝佳的描写。因为，嗯，就是不管是优一自以为在外面浪荡，然后回家演戏的那种生活，还是康子小心翼翼。维系着这个家庭的那种平静，在这一个时刻里面，他们一定都感觉到了那种摇摇欲坠的危险，所以康子才会问我可以高兴吗？就好像他在试探，就是我们要不要去扶一下，我们要不要去扶一下那个快从桌边掉下去的瓷器，不然它真的会碎掉了。嗯，我觉得优一当然他也感知到了这样的危险，然后。三岛就给了他一段描写，就是他看到迎面走来的一位少年。我觉得这位少年也许是不存在的，这位少年或许就是他的蓝镜自照。这位少年面孔白净，半边映着稀灰，染上了枣红色的光亮。但是走近了一看，他的另一半面孔布满暗紫色的火烫的伤疤。那少年打低头打身边擦过去，于是优一联想到每每出现于高潮欲望时远方火灾的颜色，还有那消防车的警报声。然后，然后他说道：“可以高兴啦，恭喜你。”就是此时此刻，我觉得是个人都能够听出来优一的这种内心，那这种这句话根本就不是发自内心的。康子也听出来了，于是康子感到非常的绝望。绝望就是她每天的处境，因为她对自己丈夫的认知从来都是有限的，也从来都只能局限在自己的想象里面。因为优一，优一非常的会表演，也非常的美。就是从外在来看，他符合一个完美丈夫的形象。然后，优一同时也没有真正的看见过自己妻子的身体。他曾经两次真正看见，第一次是在康子孕检的时候，他不是真的在场，他只是在想象里看见了。就是他在病房外面，他想象医生的手指和冰冷的仪器进入了妻子的身体，他把这个过程比作园丁处理埋有生命之种的泥土。就是我其实单看这里，你会觉得很、嗯、很不适，就是很、嗯、很冒犯。但是三岛其实在他整段心理活动之前，就是他把右一，就是把这一段落想象的主语，比作了那像大理石雕像一般的少年，想到怎么怎么样，就是其实。它也是一座大理石的雕像，它也是没有生命的，它也是冰冷的、残忍的。所以最后这两具身体就孕育出了那个刚刚我读的那个危险而绝望的场景，就是他们原来从来没有感知过彼此的温度。我就不得不感叹，其实三岛在这种时候描写真的很有才华。然后第二次。嗯这一次是让我感觉到，其实他们两个是处在一种并行的状态下的。第二次就让我感到更加的神奇，就是康子在生育的时候，啊，我我其实很少在文学作品里面读到关于这种生育的描写。就是康子让优一跟着进了产房，嗯、就是他要求他，就是你一定要跟着我，不然我生不出来。然后优一就看到了全过程，或者是说他被迫看到了全过程。然后在这个场景之下。就是他的那个观看是被自己的妻子强行唤醒的，然后他也感觉到自己就是优优一感觉到，他被康子生下那一团模糊的血肉凝视着，在此之前就是身体一直是这个美丽的男同性恋想象自己的一个镜子，就是因为他自己说他、嗯、我从来都是用他人的目光来填充自己的存在的，就是他愿意用表演去生活。然后，但是此时此刻，他第一感、嗯、第一次感受到了，原来他也在观看，他没有办法逃避他面前的血肉。嗯、然后这两次，尤其是第二次，这种肉身的想象和直面，都让我觉得其实，其实三岛对康子没有那么的残忍，他或许没有把他作为主角，就是，但是你会发现优一如此肆意妄为的捏造了康子的绝望。但是康子同样也在用一具不容忽视的身体，一具被伤害、被侮辱的身体，让那个放纵肉欲的优一感到深刻的报复。就是因为这两种身体是不一样的，但是，康子的身体却是优一没有办法去直视、没有办法去直面的。然后我就感觉这一瞬间好像就是要求一个沉浸在那种幻想当中的人必须去面对他自身。然后收回，就是除了这种病治之后，就收回到康子自己的身上，就是他，就是后面的种种情节其实非常的抓嘛。这个小说，<笑>这个小说的戏剧性有一些很有一些过强了，我甚至觉得，反正就是经过一些奇奇怪怪的情人之间的互相的嫉妒和猜疑，然后。就有一个人写了一封告密信，但是那个那个告密信是有一个嫉妒优一的人写出来的，然后他就把优一在外面做的所有的事情告诉了他的妻子和他的妈妈，嗯、然后就这一封告密信就，我觉得他成就了康子对自身那个绝望处境的翻转。就我刚刚说嘛，他其实从来没有真正的去认识过优一，嗯、但是当他接到。那一封告密信的时候，他好像觉得他生活中之前那些所有不堪理解、没有办法解释的一切，就又在极短的时间里面全部都被他认识了。相当于他在一个极短的时间里面就认识了全部的优衣。说明什么呢？其实优衣这个人物没有什么很复杂的内容，他在那个郡府、那个老艺术家的操控、那些精神和理念的操控下，是一个特别特别好理解的，甚至是很单向度的存在。然后。嗯我就觉得康子就像一个没有办法出走的娜拉，她也不会出走，她就一直坐在自己最常处在的那个位置上面，但是反而实现了对自己丈夫的背叛，就是所谓的，其实她首先实现了人对自己所处位置的反叛。外人看来，这种生活就是她康子接下来生活就是一种很漫长的忍受，而且她忍受的一直以来都是痛苦，她去和自己的绝望正面对峙。但是我此刻就是当我写这个稿子的时候，当我想到“疲惫的生命力”这个词语的时候，嗯，我就会想到康子平静地在那里跟优一对话的场景，我就感受到了一股消极的生命力，就是好像我确实什么都不曾改变，我没有改变我的处境，但是此时此刻我就是这种处境里的一根刺，嗯，我觉得这种自毁和自救的力量就是在康子的身上是同时存在的，所以。就好像是那种毁灭和创造有同时存在的可能，嗯、但是我嗯，怎么说？我不敢从更高或者说另外的维度去打量康子的生活。当然也是因为小说呈现是有限的，就是作者没有给我描写更多。但是最后，就是他用一个，因为优一知道自己已经暴露了嘛，然后优一其实心里面很慌乱，然后做了一些很可笑的事情，想要遮掩自己的所作所为，就是让自己。哎呀，反正就很可笑。他反正让一个<笑>让一个中年女子去，就是那个女的喜欢他，然后呢，他就让这个女的陪自己演戏，就说你能不能让我的妻子相信，其实我一直以来都是跟你有关系，而不是跟其他的男的有关系。我是喜欢女人的，因为只要我是喜欢女人的，我的妻子可能就还会觉得我有爱她的可能。就是，嗯，就是我觉得优一在此时此刻真的非常的可笑，就是因为他没有意识到。他的妻子早就已经把他看透了，那个摇摇欲坠的瓷器已经碎得非常的彻底了。但是康子的选择就是，我不去打扫，我就让那些破碎和绝望就放在那里。我仍然要做这个家里合格的妻子和合格的母亲，而且我直到我老了丑了，我都不会离开这个家。这种，我反而会觉得这种什么都不作为的报复，让我觉得特别有力度。可能也是和优一形成了一种对比吧，因为。她曾经的服从，是因为她对自己想象中的丈夫、想象中的生活是一种执念的。但是如今，她的平静，其实是对曾经那种想象的践踏。她走，她已经走出了丈夫和自己，都希望自己停留在其中的那个世界。她又沉浸在了一种新的孤独当中。就我不知道为什么，我就我就从这种。我就从他最后的那个平静上面，我就感觉到了一种很扭曲的力量感，就是感觉是一种堕落的力量感，就给我留下了很深刻的印象。因为我觉得这种力量根源于外来的，它不是根源于外来的任何刺激或者是改变，而是它自身从内部生长出来了一股打碎自己之前想象的力量。我觉得这种对自身想象的冒犯和僭越，反而是小说的男主人公优一。一直以来都没有办法企及的
0: ，
1: 嗯嗯，但是我我又要保命，就是因为我觉得我可能会曲解这个女性，就因为她也不是主角。嗯、但是当我回顾这个小说的时候，我读到她，她说她决然成为，她说她决然要成为一个一生都没有爱的女人。我仍然觉得这句话惊心动魄，因为因为读完整个很长的这个《禁色》这个小说，你就会发现这个男主人公他。被三岛琢磨了特别特别多，嗯、他经历了很多大起大落，然后他最后就是在经历大起大落之后，他喊出了一句：“我想成为现实的存在。”这是优一的台词，就是他试图去恢复对现实的感知，对现实的负担。但是这一切都是那个曾经蒙在鼓里的康子所走过的路，就是我觉得冷漠和决然的康子，可能就是感觉他的生命可能走在。更深刻的一种背叛当中，因为他知道对现实的负担也有可能正在成全着一些欺骗，嗯,嗯，所以我觉得怎么说？我觉得我讲的非常的畸形和变态，但是这个小说本来就很变态啦，<笑>也没有关系，嗯嗯,嗯，然后，呃，接下来要实现一个很奇怪的衔接，我觉得这一期我们的衔接就是没有任何的衔接，嗯、<笑>就是就是星辰时刻，嗯。然后终于，嗯嗯嗯，就是克拉丽丝·李斯佩克朵，就是这个作家是我很爱很爱的作家，而且，嗯,嗯对对对，而且我很来是。
0: 是
1: 你安利给我的。我嗯嗯嗯，而且是我特别想放在春天里面去讲的。嗯，但是当时我觉得我的灵感断断续续，我也不知道要把它放在哪里，所以我当时竟然就非常放肆的割掉了。<笑>但是我在某一天，就是在我写教案的时候，突然就是李斯佩克朵的声音又在我的脑海里面响起来。虽然我这样说，好吧，我真的觉得我这个人很好笑，就是我每次想要表达一个。感受的时候，我都会有点担心，我这样表达出来会不会被当做很可笑？<笑>但是，嗯，我当时我想要表达感受，就是我想到李斯佩克朵的瞬间，就是我在工作当中偶尔真的就是也体会到了写作的愉悦和意义
0: 。嗯、哦，虽
1: 然我写我所写的内容大多数都是出自于我的责任和任务，然后当时我一想到了，我就去。我就去找了那一段被我摘录下来的话，这段话出自《写作与生活》这本小册子，嗯、然后这本小册子是李斯佩克朵他自己的日记
0: ，<也>对对对，一些碎语
1: ，嗯，真的太美了这一本，就是我感觉非常的真实可爱。然后这一段话是这样的，我觉得这一段话特别美，他说，写作拯救了受困的灵魂，拯救了自感无用之人。拯救了我们度过的，除非写下来，否则永远不会明白的那些日子。写作是寻求理解，是尝试描述无法描述的东西，是直到最后一刻去感受依旧只是模糊且令人窒息的感受。写作是祝福未受祝福的人生。嗯，我今天看到四期稿子的时候，我才意识到，嗯，我们对，就是他刚刚讲一颗简单的心，和我讲星辰时刻。或许有高度的一致性，就是一种奇妙的默契吧。嗯嗯，就是写作是祝福，未受祝福的人生。就是我再次读到这段话，我就又想到了《星辰时刻》这本小说里的写作者和他笔下的那个东北部女孩玛卡贝亚。其实《星辰时刻》这本书很短，然后它里面没有什么很强的情节，甚至没有太多的智性。嗯就是有很多的那个写作者的低语和他的心流汇聚而成的，然后在这个小说里面一直保持写作姿态的那个人，他我觉得他如果有面包体有 MBTI， 他可能也是一个 NF 型很强的人，就是他总是在他的笔触快要抵达人物的时候就收回手。然后十行过去了，他还在反思自己的动作和姿态。然后关于那个被他写下来的女孩的词汇，可能也就才蹦出来两三个。然后你就会发现，这个写作者的谦卑和他那种高明的神神叨叨是同时存在的。他时刻都在跟我讲着他的无能为力，但是我觉得这也是这本小说的迷人之处。比如说，他说有一件事我是确定的。叙述会涉及一件脆弱的事，这便是创造出一个完整的人。他像我一样鲜活，你们要关注他，因为我的能力只在于展示他，让你们在路上认出他。他会轻盈的行走，因为他瘦的可以飘起来。我觉得这一段就非常的打动我，因为，嗯、呃，我我之前也许无法解释我为什么觉得自己备受感动，但是我现在好像懂得了，因为，就是这种无能为力。这个写写这个叙述的人在说自己的无能为力，他其实并不是独属于一个写作者面对自己笔下人物的时候，而是我们每个人可能都在经历这种无能为力，就是在我们面对自己身边所有的其他人，当你真的把他当成其他人去面对，当你去面对这个世界的时候，嗯、我们真的会，我觉得真的会无能为力的，因为我们的能力真的就只在于我们接受。这个世界的信号
0: ，因为我
1: 们没有办法完整地了解其他人，嗯、也没有办法了解一个完整的世界，甚至都没有办法了解完整的自己，因为我们的能力就在于此，就只能认出、发现，就是其实认知是很可笑的，我们只有感受而已。所以写作者说的是，他说你们会认出他的，虽然他一直以来好像到这里都没有去动笔。真的去写那个人，但是我觉得他已经做好了很好很好的布景和陈述，因为他需要他的读者保持好一种状态，使得他那他要写的那个人更好的被读者感受到，就是因为在里斯佩克朵在这本小说真正的作者心中看来，这你要去感受这个人的存在，你要去感受一个写作者的纠结和那种谦卑。这一切的前提都不是丰富的占有，而是对贫穷的持守。然后在《星辰时刻》里面，那个被就是一直被断断书断断续续书写着的那个东部东北部女孩马卡贝亚，就正在过着一种最贫穷最卑微的生活。哦，我觉得它里面有很多很多关于这些描写，但是我印象中最深刻的就是这一句，他说：“我要讲的这个人。”连可以出卖的身体都没有，没有人要他。他是处女，他不害人，谁都不需要他。就这种卑微，简直是存在维度上的卑微。就是他说他生病了，然后描写出来是他顺从的病了。然后这个人也很瘦，他住在贫民窟里面。然后我非常心疼的就是。他说到，他小时候在姨妈的手底下是怎么长大的呢？就是他想养一只小动物，但是姨妈并不允许家里面多出任何一张嘴。然后玛卡贝亚就觉得自己只能养跳蚤，因为自己连狗的爱都配不上。就是这个人就是这样，他接受一切都在自己的身上去发生，就像一个轻飘飘、轻飘飘的透明一般的存在一样。就是我读到这些部分的时候，我会有切肤之痛，因为我会觉得。我我会怀疑空和无真的是一个人可以真的可以是一个人的存在状态吗？然后里斯佩克朵就会说：“是的，你必须承承认我们的实质。就你读到这些的时候，只要你感觉到痛，你就必须承认马卡贝亚的实质、写作者的实质或者我们的实质都是一团呼吸着的一团肉。但是，这是因为他一无所有，就是生活对于他来说，对于马卡贝亚来说。”好像才可以永远永远的继续下去。我不知道多少读者会会像我一样，就是带着一种疼痛在读这本小说。就是我在读到他和那个奥林匹克那个男人的爱情的时候，我也觉得更加的心疼，因为我的本能就是我说啊，如果这也是爱情吗？你们这也是爱情吗？然后我就会觉得啊，我的本能其实非常的傲慢，就是。我我会有期待，我会期我会期待什么才能让我感受到哦，这就是生命，嗯，我会期待什么让我感受到哦，原来这意味着爱情。但是这些期待都是马卡贝亚没有的东西，他、嗯、似乎从来都没有意识到过自己需要有这些期待，有这些提前的认知。但是，我觉得不可否认的就是世界上永远都有生命，如马卡贝亚这样存在着，或者更残忍的是，我们每个人都会。经历着或者经历过这样的状态，就是你很轻微，你很渺小。其实你只退缩成为你自己，而不能占有任何多一点点、多一点点的时间、空间或者意义。但是，但是这种时候，就是作者多么的温柔，就是
0: 小说的叙
1: 述者就写到，嗯、他说：“是的。”我爱上了马卡菲亚，我亲爱的马卡，我爱他的丑陋，爱他的无名，因为他不属于任何人。我爱他脆弱的双肺，爱他的瘦弱。我多么希望他能开口说话。他说：“呃，这个开口说话后面是引号。”我在这世间孤独一人，我不相信任何人，所有人都撒谎，甚至相爱的那一刻也不例外。我不认为人可以和另一个人交谈，只有在我孤独一人时，真实才会来临
0: 。就。嗯
1: 他这是叙述者希望马卡贝亚可以说出来的话，嗯、就是因为这段话是带有一些冷漠，带有一些真实的体认的。但是我觉得这些都是马卡贝亚没有的，他触摸的是一种虚无的真实，但是触摸的那一瞬间就没有，就是我作为读者，我替代他去触摸那一瞬间，嗯、我竟然没有感觉到绝望、空洞和悲哀，我反而感受到了一种神奇的魔法，就好像。就是最后他的结局是，就是他从卡洛特夫人那个地方算完塔罗牌出来，然后就被豪车撞死了。然后，但是他算的那个塔罗牌，他算的关于自己未来的命运，就是他会，他会解释这样一个给他带来奇迹的男人。就是在这种巨大的荒诞和悲伤当中，嗯，马卡贝亚此时此刻他的头流出了鲜血，然后他的头面向了街角，但是。他从那个街角的缝隙里面，他看到了绿芽
0: ，然后
1: 中间省略了很多，就是很多人去围观他的死亡，然后但是什么都没有做，但是最后他嘴巴里面吐出来的语词，嗯、被那个叙述者或者被李斯佩克多写到，变成了一一千颗一千个角的星星，就是啊，原来就是不管多么无意义的存在，一定是对生命力的诠释，因为。哪怕死亡，哪怕终结，哪怕它是一个最小限度的生命，它仍然都在讽刺虚无，而这是每一个人都可以触摸到的星辰。然后我就觉得，嗯、我关于这种神性的体会，在，在整本书，或者说在我读里斯佩克读的好几本书当中，在他的书写里面，我都我都觉得，你去体会这种神性，其实是没有任何先决条件的。没有任何一个东西，没有任何一个超越性的东西可以作为前提，因为马卡贝亚就是一个仅仅退缩成自己的人，就他只拥有他的生命和死亡本身，但是他触摸到了这一切，他可以说出时间过去了，他说出他最后的那句话是至于未来，就是就是我们看似那些无比平庸的瞬间，就是我们所能把握的生活和意义。然后这一切其实就在我们的眼前。我觉得这个小说，我不知道我第一次读它的时候，我其实让我深深感动的，好像不是这个部分
0: 。但是我
1: 现在去读，或者说我已经不知道第几次去读，我就感觉到原来真的每次读的答案都不一样。但是我这次的答案可能是就是原来足够微弱和有限的生命，才可以负担起这个世界和它的神性。嗯。嗯，这本小说我真的，我觉得我我的讲述也是非常失败的，因为它的它里面的内容实在是太丰富了，就是就是我第一次读，我我我看了我之前的一些读书的笔记，我第一次读其实是被那个书写者的姿态感动了，就是关于对这本小说关于书写的讨论真的非常的迷人，但是我这次写感觉又就是感觉，当然我可以去写，但是我没有选择去写它，我就选择了去写。属于玛卡贝亚的虚弱，哎，怎么说？感觉这就是我对秋天很，很或者说对这个秋天我自己的一种很神奇的感受，也是也是我觉得我想对自己的一个鼓励吧。就是其实其实所有的精疲力尽，所有的疲惫，并不意味着我和某种意义和某种神奇的力量隔绝开了，因为那些东西都仍然还在我的手里。嗯嗯。好像应该要结束了，但是，但是，嗯、哦，我真的我太喜欢这本书了，我会平等的把它安利给每一个没有读过的人，嗯嗯，然后这一期的结尾可能会讲一些很奇怪的内容，其实啊，因为我不是很，我不是很想讲，但是因为怎么说很神奇，在因为四期的那个。intro 的部分，他写到了庄子的《逍遥游》，然后怎么说呢？我我从来没有想，我真的没有想过可以，就是对对，昭君不知惠硕，惠姑不知春秋的解读可以作为我们秋天的一个开始。但是我我看完之后，我又觉得对，就是这样的，就是感觉很贴。然后我就想到了前上一周我的一个。可以说是我这一段时间的一个有魔法的时刻吧，就是也是和《逍遥游》有关的，也是和我们今天可能讲的东西会有一些些关系的。就是因为按照教学的进度，我讲到了《逍遥游》里面那个五十只户，就是那个大葫芦的故事。然后在备课和讲课的过程当中，我的目的性都很明确。然后我其实因为这种明确沾沾自喜了，因为我。嗯，去年没有享受过这种明确。我去年上课都是乱上，就是想到哪里讲哪里。然后这学期我变了，就是我所有的教学设计和我的问题，我都学会了，就是围绕着我的我想要表达的那个东西去展开。然后我我当时选择的就是我要在这这一个课里面去讲无用之用。嗯，我简单讲一下这个故事吧。这个故事其实很有意思。我是用一种很幽默的语调讲完这节课的，就是。就是惠子跟庄子说，我种了一个大葫芦，然后这个葫芦呢能装六百斤，然后我用它去装水，但是其实这个葫芦承受不了这么大的压力，然后最后，然后我就把它剖成两半，让它做水瓢，然后我发现没有一个很那么大的地方可以放这个瓢，然后最后惠子就说这个东西大而无用，所以我就把它打碎了，然后庄子就说。你是一个，他说夫子故拙于用大矣。他说你不太善于使用这种大的东西。他就讲了另外一个故事去调侃惠子，他就说宋宋人有善为不均不均手之药者，就是不均手之药就是那个冻疮膏或者说护手霜嘛。然后这一群宋人，就怎么说？我觉得庄子的描写是很损的。他说，所以他说，所以这群宋人他们世世代代以洗衣服为业。呃，就是相当于你其实有了一个很了不起的宝贝，它可以治愈你手上的伤口。然后，但是你对它的使用就是，哦、呃，你发现它可以治愈伤口，于是我可以去从事一个可以让手产生伤口的事业，就是洗衣服。然后，但是这个时候有一个客人，他就想把他们的药方买走。然后这个时候，这群宋人就聚足而谋之，就是一家人都待在一起说啊，你看我们洗了几辈子的衣服，都只有。几斤，但是现在我们可以卖出一百斤，我们把这个东西卖给他吧，然后就卖给了这个客人。然后结果呢，这个客人他就把这个药方拿过去，说就是说服了吴王，然后也取悦了吴王。就是在吴越水战的时候，这个客人就可以拿着这个冻疮膏去立下功劳，然后最后他就裂土封侯了。然后庄子讲这个故事，显然就是为了讽刺惠子，其实你就是那个。不善于使用不均手之药的宋人，就是因为讲洗衣服的故事的时候，宋人就显得特别局促，就会觉得庄子也用了一些语词去，感觉有点嘲讽他们吧，就觉得他目光很狭窄。你都有这么了不起的东西，然后你们世世代代都搁那儿洗衣服，然后这个外来的客人就更聪明、更高级，他从一个更大的维度去使用了这个不均手之药。所以最后庄子就会说惠子，你怎么不知道绑着那个大葫芦到江湖上去漂浮呢？然后所以最后我整个课的落点就在于大而无用的葫芦其实就是无用之物的无用之用的最好说明。所以嗯，然后但是其实我的点不在于这，点，就我今天想讲的是送人，就是我当时上课的时候我就把这个用不均手之药去洗衣服的送送人说成了目光很局限的人。就是他们只看到了一个物有，有只有它常规的功用，就反而自己就被这个物给困住了，就是变成了心为形役、为物所困的一群人。嗯、结果下课之后呢，就有一个学生他跟我来说他的看法，然后他就是说他觉得他觉得这个宋人和客没有高下之分，他甚至也觉得庄子的无用之用和惠子。用这个葫芦去装水瓢去打水，没有什么区别，没有高下的区别，因为他会觉得，我看到了这个葫芦可以装水，我看到了这个葫芦可以做水瓢，我看到了不均手之药可以治愈我手上的伤口，所以我去洗衣服，这种着眼于日常的使用，也是一种很普通的成功。为什么一定要被调调侃成境界的境界的高低呢？嗯、然后。当他反正当他跟我说出这种视角的解读的时候，我其实特别的受触动。嗯,嗯，第一个是因为我觉得就是日常的使用，就是他讲的那个点就很感动我。就是日常的使用普通神功，其实就是我们所能够把握的最高维度的生活了。因为那种大葫芦它是不存在的，我们我们没有办法绑着一个大葫芦真的到江湖上面去漂游，我们只是在精神上完成了这一切。嗯，第二个让我觉得很受触动的就是，我特别感谢这个同学，嗯、就是，嗯，我作为读者和我作为老师的局限就被他，让我自己，就是他跟我说的那一瞬间我就感受到了，就是我没有读到，我没有想过从这个视角去解读，然后我也没有想过，其实在我按照我的教学目标去设计这一切的时候，嗯，会遮蔽掉一部分我们值得去品味的东西，嗯。嗯，好像也没有什么关系，但是我，嗯、但是我讲
0: 完了。嗯，其实我还在看我之前读《星辰时刻》的笔记，然后我读到了一句话，我觉得可以作为收尾。哎、嗯，所以，然后我觉得这句话可以高度凝练我在读这本小说的时候收获的所有感动。你说
1: ？我觉
0: 得我从童年起。从童年起，他只不过是一颗孤独的心，艰难的在这个世界中跳动。这个腹地青年其实是个病人。嗯，我真的，嗯、这本小说，我觉得可能就是在这种绝对的剥夺跟匮乏当中，更贴近于存在的本质吧。嗯
1: ，而且最神奇的就是，我完全不会感受到这个。就是我会感觉到这个小说这么短，然后装进了太多的思想和那种思考吧，嗯、就是哲思吧。但是我一点都没有觉得有一丝丝刻意，或者说一丝丝让人物服务于作者的疑惑，嗯、我一点都没有感觉到。我觉得这真是太神奇了
0: 。我觉得跟他写作的语言有关系吧。嗯嗯，嗯因为真的就是非常诗性的语言。嗯，太美了。嗯嗯好，嗯那就让我们就仓皇结束，就,就很僵硬的结束
1: 吧，就嗯嗯，希望、嗯、也不知道在干嘛，对对对，也不知道在干什么，就是一个这个结束语也没有提前写好，希望大家有一个愉快的秋天，嗯。
0: 对，或者把结束语交给我们的听众，大家在评论区自己写吧。对、哦、对
1: 对对对，你们可以自行就是感兴趣的发挥，可以自行发挥出一个秋天的结束语。嗯嗯
0: ，挺好。然后下一期暂时暂时没有预告
1: ，我们到底在干嘛因
0: ？因为就是没有定嘛，因为可能会是一个惊喜，但也可能是我们的常规项目。嗯嗯，嗯对，好，好吧，嗯、就我感觉，我就下期再见嗯。嗯，我们下期再见
1: 吧，祝大家秋天快乐。嗯，嗯拜拜，拜拜。拜拜